0: Gewalt von Polizei und Gewalt gegen Polizei. Es geht vor allen Dingen hier um Gewalt gegen Polizei. In anderen Ländern, vor allen Dingen nach dem Tod von George Floyd, geht es eigentlich sehr viel um die Gewalt der Polizei selber. Vor allen Dingen in einem rassistischen Kontext. Aber das kann man ja nicht von äh, Gewalt überhaupt trennen. In Deutschland geht die Diskussion eigentlich ganz in die andere Richtung. Auch vom Innenministerium ein bisschen orchestriert auch schon eine ganze Weile, jetzt erneut im, im, im Mai durch äh, eine Statistik des Bundeskriminalamtes, werden wir noch drauf eingehen, aber es ist schon länger die Diskussion, die Angriffe auf die Polizeibeamten und was man da macht und da wurde auch das Strafrecht geändert. Die Änderung ist jetzt im 1. Januar 2018 kraft getreten. da wurde ein neuer Paragraf eingeführt. Wie hat sich denn die Regelung des, der Widerstandsdelikte entwickelt? Was wurde da gemacht? Wir haben in der Tat
1: etliche Änderungen seit 2011 bereits und ich würde sagen, die gesamte Architektur dieser Widerstandsdelikte ist dadurch auf den Kopf gestellt worden. Der Ausgangspunkt war relativ klar, das sogenannte Rechtsgut, der Angelpunkt dieses Straftatbestandes des Paragraphen 113 war die sogenannte Autorität staatlicher Vollstreckungsakte. Das hört sich ein bisschen martialisch an, aber sollte eben darauf Bezug nehmen, dass manchmal die Polizei mit Bürgerinnen und Bürgern in Konfrontation gerät. Und hierfür war unter anderem diese Norm des Paragraph 113 am Start, und sie war eine Privilegierung im Vergleich zu einer das Nötigung. Ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wenn ich das richtig genau, sehe? Genau, das war dieser Paragraph. Und warum war es eine Privilegierung? Weil wir den Erregungszustand in derartigen Auseinandersetzungen strafmildernd berücksichtigen wollten. Ende 2011 dann war nichts mehr mit dieser Privilegierung. Das Strafmaß dieses § 113 ist dem Strafmaß der Nötigung angeglichen worden. Und ferner sind auch noch die Feuerwehrleute und Rettungsdienste hinzugenommen worden, das heißt, der Straftatbestand entfernte sich immer weiter von diesem von mir bis so beschriebenen Rechtsgut. Die zweite, sogar noch wesentlichere Änderung, die fand dann Ende 2017 statt und die Tatmodalität des täglichen Angriffs wurde aus diesem Paragraphen 113 herausgenommen und in einen eigenständigen Straftatbestand in Paragraphen 114. Transferiert, Da steht als Überschrift, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Und hier ist der Konnex zu einer staatlichen Vollstreckungshandlung vollkommen entfallen und die Strafen sind massiv erhöht worden. Es geht nur noch um Freiheitsstrafen in diesem Konnex. Und meine Frage, die sich insoweit stellen würde, warum sollten wir denn diese Vollstreckungsbeamten, die professionell mit derartigen Situationen umzugehen, geschult worden sind, hier Ganz besonders noch einmal unter Schutz, stellen, das
0: leuchtet mir nicht ein. Nun wird in der Literatur von einer erhöhten Definitionsmacht der Polizei im Zusammenhang mit eben diesem neuen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamten, § 114 gesprochen. Was ist damit gemeint?
1: Ein wichtiger Begriff. Er ist nicht allein für § 113 oder 114 reserviert, würde ich mal sagen, sondern er gilt grundsätzlich mal für alle Straftatbestände. Und was soll er besagen? Er soll besagen, die Polizei muss grundsätzlich jedem Anfangsverdacht nachgehen, aber sie ist eben so ausgestattet, auch aufgrund der personellen oder finanziellen Ressourcen, dass sie selbst entscheiden muss, welchem dieser Verdachtsmomente sie weiter nachgehen möchte, welchen Verdachtsmoment sie eher fallen lassen möchte, weil er nicht hinreichend ist, welchen Verdachtsmoment sie zur Staatsanwaltschaft geben sollte. Das ist mit Definitionsmacht gemeint und ist eine relativ gefährliche Definitionsmacht, würde ich sagen. Und bei § 113 und bei § 114 ist sie noch einmal ganz besonders erhöht, weil ja hier die Polizei der Angegriffene Part ist Partei, ist, ne? ist Partei und andere Zeuginnen und Zeugen gibt es nicht. Und dementsprechend ist es eben so, dass hier die Polizei eine sehr weitreichende, erhöhte
0: Definitionsmacht hat. Wie haben sich die Reformen tatsächlich ausgewirkt? Die polizeiliche Kriminalstatistik suggeriert, dass Straftaten gegen Polizistinnen, tatsächlich zugenommen haben. Bei näherem Hinsehen erweist sich, dass der Zuwachs ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass der neu geschaffene Paragraph häufiger zur Anwendung kam. Sonst würde die polizeiliche Kriminalstatistik sogar einen Rückgang anzeigen. Gibt es eine Erklärung dafür oder anders gefragt, ist es ausgeschlossen, dass das gleiche Geschehen gleichzeitig zu einer Anzeige als Widerstand oder ähnliches und als tätlicher Angriff führt und damit nun doppelt gezählt wird. Sie erwähnen es ganz zu Recht, alle Reformen, die ich
1: jetzt aufgeführt habe, sind von Darstellungen begleitet, dass tatsächlich die Polizei zunehmend Opfer von derartigen Angriffen geworden ist und wir haben eben gesehen, dass die Definitionsmacht ein Punkt ist, der als wichtiger zu berücksichtigen ist. Zum anderen haben wir gesehen, dass dieser Schutzbereich erheblich erweitert worden ist und Jetzt kommt quasi meine Aufgabe als Kriminologe. Ich möchte die Zahlen ein wenig näher und genauer lesen und dann auch interpretieren. Wenn wir uns mal das gesamte Tortendiagramm bei den Widerstandsdelikten gegen die Staatsgewalt anschauen, dann würden wir Paragraph 113 mit ungefähr 60 Prozent in dieser in diesem Tortendiagramm ausmachen und der neu geschaffene Straftatbestand des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, über den wir gerade gesprochen haben, der macht allerdings schon 40 Prozent aus und zwar mit einer steigenden Tendenz. Das ist also schon einmal ein ganz wichtiger Fakt, den wir uns anschauen sollten. Die tatverdächtigen Zahlen beim Widerstand gegen und dem tätlichen Angriff auf Staatsgewalt, die schwankten. Von 2000 bis 2008 sind sie gestiegen, dann sind sie bis 2013 wieder leicht gesunken und von 2013 bis 2015 sind sie eigentlich konstant geblieben. Sie haben sich um 300 Fälle, Verdachtsfälle, gesteigert. Und überraschenderweise hat der Gesetzgeber gerade auf diesen non würde ich mal sagen, hier seine Gesetzesnovelle gestützt und hat gesagt: Aha, da haben wir jetzt hier eine erhebliche Steigerung. Und in gewisser Weise raffiniert hat die Polizei hier auf die Opferzahlen als Anknüpfungspunkt abgehoben. Und hier würde ich sagen, normalerweise tritt die Polizei ja eben nicht allein auf, sondern in einer Gruppe. Und dementsprechend sind die Opferzahlen natürlich häufig höher als die Tatverdachtszahlen. Und wenn wir uns nun die Zahlen von 2017 bis 2019, also nach dieser letzten Reform einmal anschauen, dann sind die tatsächlich hier nach oben gegangen. Aber ich würde jetzt sagen, es besteht eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass dieses Steigen dieser Verdachtszahlen eben darauf beruht, dass der Anwendungsbereich des Paragraphen 114, wir brauchen ja gerade nicht mehr diese Vollstreckungsakte, sondern auf einer schlichten Streifenfahrt kann dieses Delikt zur Anwendung kommen, dass diese Ausweitung des Deliktes dafür verantwortlich ist, dass die Zahlen gestiegen sind. Wenn wir uns allein die Zahlen des ehemaligen Paragraphen 113 einmal anschauen, dann sind diese nämlich auch ziemlich konstant geblieben. Das heißt also, da haben wir überhaupt keine Bewegung. Die Bewegung rührt, so vermute ich es mal, diese Bewegung beruht allein darauf, dass diese neue Norm geschaffen worden ist. Sie haben jetzt auch noch gefragt, wie es mit möglichen Doppelzählungen ist. Da würde ich sagen gibt es die Vorgabe, dass wir hier keine Doppelzählung haben. Das heißt, hier wird immer nach dem schwereren Delikt, und das ist Paragraph 114, ich hatte es ja gesagt, mhm. der Strafrahmen ist erheblich höher als Paragraph 113. Danach wird hier gezählt und das wäre hier eben nur... Eine Zahl. Das heißt, wir könnten, vielleicht macht es die Polizei sogar, weiß es nicht genau, weil ich kein Polizist bin, wir könnten sogar sagen, dieses erhebliche Ansteigen von 2017 bis 2019, das rühre möglicherweise, Eben auch daher, dass die Zahlen hochgegangen sind, äh, allgemein der Widerstandshandlung. Aber ich hätte eben, wie gesagt, eher die Vermutung, dass es aufgrund des erweiterten Anwendungsbereiches zu
0: diesem erheblichen Anstieg gekommen ist. Es ist ja auch ganz auffallend, dass bei diesem sowohl beim Widerstand wie eben bei dem täglichen Angriff eine Aufklärungsquote von 99 Prozent gibt. Hängt das auch mit der Definitionsmacht der Polizei eventuell zusammen?
1: In jedem Fall, das hängt mit der Definitionsmacht der Polizei zusammen. Und ähm, wir hatten es ja gesagt, äh, Zeuginnen und Zeugen sind meist nicht beteiligt. Und äh, dementsprechend haben wir hier diese ganz enorme Aufklärungsquote, was jetzt kein... Adelstitel für die Polizei ist, sondern in der Struktur
0: begründet liegt. Man nimmt jemanden fest und der hat gestrampelt. So ist es, ja. ja. Jetzt vielleicht noch zum Schluss, können Sie vielleicht noch so eine Gesamtanalyse machen aus diesen Vorgängen?
1: Wir haben ja gesehen, dass wir diese Zahlen etwas genauer lesen müssen, genauer interpretieren müssen. Sie scheinen mir nicht äh, darauf zurückzuführen, zu sein, dass die Lage sich entscheidend verschlimmert hat. Und deswegen äh, würde ich jetzt sagen, wenn Deeskalationsstrategien bei der Polizei angemahnt worden sind, dann muss man nicht erschrocken oder empört aufschreien, sondern sie, sie scheinen mir ganz am Platze zu sein. Erstens. Zweitens würde ich sagen, wir hatten es ja gesehen, dieses Aufeinandertreffen von Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei ist häufig von Emotionen begleitet. Deswegen ärgerte es mich in besonders hohem Maße, dass der Strafrahmen, äh, wie wir gesehen haben, bei § 114 im Vergleich zum alten 113 so angestiegen ist. Das äh, berücksichtigt gerade nicht diese emotional aufgeladene Situation. Äh, wir wir sehen es ja hier an Stuttgart, an, an Frankfurt. Wir sehen es an Maßnahmen äh, zur Durchsetzung der Corona-Verordnung. Die Polizei ist schon häufig im, im Fokus, aber äh, es wird auch angemahnt, vielleicht könnte man das auf andere Art und Weise als durch das Strafrecht regeln. Wir sollten auch darüber nachdenken. Wir können nicht über Monate oder gar Jahre jetzt ähm, hier die Polizei permanent mit der Durchsetzung dieser Corona-Verordnung absorbieren, sondern da... Müssen wir daran denken, dass es möglicherweise auch äh, andere Angebote an die Jugendlichen geben müsste, um diesen jetzt hier Alternativen für ihre Zukunft zu bieten. Also wenn wir uns an unsere eigene Jugend erinnern, dann, dann wissen wir, dass das jetzt hier keine Lapalien sind. Und Sie hatten es gleich zu Beginn angeführt: äh, wir sollten immer den anderen Ast im Auge behalten, nicht nur Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, sondern auch Untersuchung der rechtsextremistischen Strukturen in der Polizei, einfach mal untersuchen. Ich weiß nicht, warum Herr Strobel oder Herr Seehofer sich dagegen wehren. Erstens und zweitens gibt es ja bereits eine große Dunkelfeldstudie zur Körperverletzung im Amt und die muss ganz genau weitergeführt und dann auch ausgewertet werden.